0: Quem é este Rei da Glória, o Senhor dos Anéis? mais um dia, vamos com tudo? Ótimo dia para todos, já chega chegando, compartilha, mostra sua produtividade já compartilhando, apertando esse coraçãozinho que hoje vai ser punk. Hoje foi um dia muito especial, eu estou em o casa, convite, na casa dos meus pais, um bom filho, a casa do meu filho, estou na casa da minha família, hoje nós temos surpresa, temos é uma surpresa a nossa convidada, da grande surpresa, pois vai ser muito top, esse Aqui tu tens Nós vamos, em mim, em de algumas demonstrações. É que eu estou hoje. Prepare tempo é hoje. Aí, ó. Não Bruno Salvador, Renato, que é. quem é que será para Sempre. Quem é este Rádio, rei da glória, a glória? O Senhor nos trinta já aí os Olha só, galera na área Pessoal, como eu falei Eu podia estar roubando, o podia tá pedindo é, Mas eu estou aqui Pegando conteúdo E a única coisa que eu gostaria Que vocês compartilhassem Apertar os coraçãozinhos aqui Para que a gente possa Tirei aqui o som Está aqui isso é só para começar já, para gente sentir a, a pressão aí, sonzeira. Nós já vamos começar com o conteúdo. Esse som é muito top. O dia que será para sempre. O que era? pega o caminho de volta pra ele. Vamos o lá, vamos é parar é de palação, Vamos começar. Mim, nos conhece pelo nome e me chama pra mostrar. Então vamos, mais um dia, deixa eu chamar a nossa convidada ilustre aqui, olha só, preparem esse e olha, olha esse, esse convidado de peso, deixa eu arrumar aqui para receber na hora que entrar. Olha ela aí! E aí, Ana Luísa!
1: E aí, meu amigo?
0: Tá conseguindo me ouvir bem aí?
1: Tô super bem, e você?
0: Que top, bem demais também. Galera, então tá bom. olha que honra que nós temos. Né? Foram muitos pedidos, todos brigando, tendo muito conflito. <risos> Para trazer a Ana de volta, <risos> foram muitas negociações, intermediações, estamos aqui de volta. Ai, gente. Vai ter uma. Vai ter uma. Nós estamos preparando o um cenário aqui, que nós vamos fazer um negócio assim. Punk hoje aqui, tá? Preparem, preparem que vocês vão ver algo inusitado hoje aqui na live e que vai chocar. Né, que vai falar muito de acordo com o conteúdo, com aquilo que a gente quer passar para vocês. E, assim, de tudo que a gente vem construindo, né, Ana? Você participou da de uma das lives e mais alguns uhum. convidados.
1: E de tudo que a gente
0: vem construindo, né, isso tá construindo também dentro de mim, do ponto de vista de cada uma dessas pessoas que, que participam, porque... A verdade absoluta, a gente sabe que só tem uma, né? Mas a verdade, em relação a um ponto de vista, a gente sabe que existem várias formas de qual ângulo que você está vendo, né? Então, a, a mesmo aquele mesmo desenho, né aquele, aquele exemplo do seis, né? O seis, para mim, é o nove para você. Então, esse essa questão da produtividade, da transformação da mente... É lógico que ela tem a, a parte de fundamento, a parte de, de princípios básicos, mas existe a ótica de quem está vivendo e de quem está passando. Uma coisa é você falar de transformação de mente, de produtividade, de desenvolvimento, de viver uma vida abundante de uma pessoa que está em, em uma fase da vida, né? ou que seja recém-casado, ou que seja solteiro, ou que seja é, trabalhando, ou que seja desempregado. Cada fase que cada um de nós estamos vivendo é uma ótica para viver essa transformação de fato. Então, quando a, gente, quando a gente traz mais pessoas... Olha aí, Luciano, Lu, meu cunhado está na área aí, a Daiane... Paula, enfim. Então, quando a gente traz essa ótica do ponto de vista, né, de outro ponto de vista, de outra ótica, a gente ganha muito né, na, na, no resultado com, com pensamentos e com visões diferentes. Então, eu, eu percebi isso né, do, do que a gente conversou com cada uma das pessoas, o tanto que a gente é, percebeu Óticas diferentes Então eu gostaria de... Né, e quando você trouxe a, a, né, a nossa primeira live Você abordou e falou muito né, é, Em relação a, ao equilíbrio né, de corpo, alma e espírito né, Essa questão de, de conseguir trazer esse equilíbrio Olhar, olhar para dentro Trouxe em relação ao yoga também Então enfim... Eu queria que você trouxesse, hoje eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Você está num lugar muito top aí, no meio de uma mata, céu, né? O que, que é isso? Tá chique demais aí, o cenário diferente. Mas enfim... Estou perto deixa... da
1: natureza.
0: Então deixa eu só te fazer a pergunta, para você já começar. No seu ponto de vista, né? eu... eu... Se você quiser contar um pouco do seu testemunho, da sua realidade, do que você viveu ou do que você presenciou pessoas vivendo próximo a você, qual que é o ponto-chave, o ponto de virada, o ponto que você deu um estalo, sabe? Que você conseguiu enxergar um, um novo caminho de, de crescimento, de transformação e de conseguir viver a... Uh, uma, essa, 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 uh, desenvolvimento Para essa vida abundante Não sei se eu consegui é, ser muito claro Na pergunta Conseguiu, mas...
1: conseguiu, conseguiu sim. É, Quando a gente fala De mudança de rota é, No meu caso específico Não foi um estalo como você mesmo sugeriu que fosse. Mas foi um processo. Show. Né? E tudo começou com... Primeiro, eu não tinha consciência disso, tá? Eu tava atuando na vida desconectada daquilo que eu vim fazer.
0: Não fala tudo, ah? não. dá só um spoiler aí já pede a galera para poder compartilhar, para apertar o coraçãozinho aí, para a gente poder alcançar mais pessoas, hein? É, a
1: gente vai começar a entrar numa Seara que provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem alguém que provavelmente está passando pelo mesmo processo, tá? Um processo de desconexão com relação ao, ao propósito. Que não seja esse o nome, que seja a nossa missão, aquilo que a gente veio fazer. A gente oh. conhece alguém que está fazendo uma coisa que não gosta na vida, que está vivendo uma vida... É, mais ou menos, que não está vivendo na sua intensidade, na sua potencialidade. Se tiver, encaminha, porque esse bate-papo, é, como eu disse uma vez, repito, é, você está promovendo espaços de bate-papo que são altamente produtivos, que são espaços de discussão que possam promover transformações. Né? É, você está abrindo um espaço em que as pessoas podem é, ouvir por alguns instantes é, algumas pílulas de inspiração para que elas, pelo menos, terminem a live melhores do que quando começaram, tá? Meu então, Deus. eu acho que o encaminhar é quase um papel social quando nós abrimos espaços de produtividade na internet. Né? Saímos do raso, oh. da superficialidade, né? Da, do falar da vida das pessoas, do, do discutir assuntos que não são produtivos para a nossa história. E nós escolhemos aprofundar em algum tema, que é o que você tem proposto ao longo desses dias com tantas pessoas incríveis, que foi sobre produtividade na mente. Né? E trazendo para a minha história, Devan, não foi um clique, não foi um start. Eu acordei do dia para a noite e falei, ok, preciso mudar a minha rota. Não. Como eu estava muito desconectada de mim, eu não ouvia os sinais que o meu corpo me dava e já estavam me dizendo que eu não estava no meu caminho natural. Né? Para quem não sabe a minha história, eu trabalhei por 16 anos dentro do mercado corporativo, me especializei em assessoria de CEO's. E a minha vida era resolver problemas de é, autos executivos dentro de empresas. Tá? Só que enquanto eu estava naquele cenário de solução de problemas, quer dizer, eu já tinha algum indício de que o meu, é, o meu propósito era servir de alguma forma, mas eu fui me desconectando porque eu não podia ser eu. Eu tinha que podar o meu vocabulário, podar o meu jeito de me vestir, poder, podar o meu jeito de me expressar. Quem me conhece de perto vê que eu dou muita gargalhada, assim, de virar até a cabeça para trás. Imagina eu fazendo isso dentro de escritório, exec... cheio de executivo, sabe? E, e parece que eu não exercia a minha natureza, porque, vou até tirar a blusa, que esse assunto me dá muita alegria de falar, né? Esse encontro que eu. Que eu, que eu conseguir promover comigo mesma e aí eu me via é, às vezes querendo contar caso, contar um, uma história e falar da minha viagem e eu não podia porque eu estava contida dentro das paredes de um ambiente é, é formal né? perto de executivos perto de presidentes de empresas e ali eu fui me fechando nada contra quem realiza esse tipo de atividade ok? Eu não estou levantando ou abaixando bandeiras. Eu estou falando como que eu você, consegui Ana, né? dar o start de mudar a minha rota. E aí, Devan, da eu fui me sua personalidade fechando na... dentro
0: desse cenário, né?
1: Isso, exatamente. Então, eu fui me fechando e, ao longo desses anos, eu fui me tornando triste. Triste porque eu não, sabia, não podia expressar aquilo que eu vim fazer as minhas gargalhadas, o meu jeito de brincar, eu não podia falar daquilo que eu gostava de ler, eu sempre gostei é, de ler sobre quântica, é, psicologia positiva, comportamento humano, mas não, eu tinha que estar dentro de, de um, eu tinha um decoro, né? um protocolo para seguir no ambiente de trabalho e aquilo foi me adoecendo. Até que ao final dos 16 anos de carreira, eu me coloquei numa situação... Eu me coloquei numa situação... Perceba que eu não estou culpando nada. Eu adoeci. Eu me coloquei numa situação depressiva. Eu me desconectei do meu propósito. Eu perdi a vitalidade. Eu perdi a vontade de viver. E foi a doença, o processo de profunda dor que me trouxe a clareza de que eu precisava mudar alguma coisa, porque continuar daquele jeito não dava mais. E aí eu mudei completamente. Né? Aí eu fui para o limbo, porque eu não trabalhava mais, eu não tinha, o, eu não tinha salário, é, atividade, poder, eu fiquei dentro de casa, eu me fechei dentro de casa. E aí a sensação de improdutividade... Começou a me azucrinar, porque eram várias vozes me dizendo assim. Tá vendo? Você não encontrou o que quer fazer da vida. Tá vendo? Você é uma inútil. Tá vendo? Meu seu Deus. marido tem que te sustentar. Tá vendo? Você é uma filha que não honrou seu pai e não, não é capaz nem de trabalhar vendendo sanduíche lá na feira e achar o que fazer. Eu entrei numa vibe horrorosa, porque eu comecei a me punir. Porque, na verdade, eu não estava entendendo aqueles sintomas. Perceba, a depressão, ela, ela é um sintoma altamente amigável. Ela só veio me mostrar que eu estava me desconectando da minha natureza interna. E aquelas vozes estavam me fazendo distanciar ainda mais. Sendo que aquele vale que eu estava passando, Devan, era a oportunidade de ouro que eu estava ganhando para olhar para mim. Foi a pausa que eu tive para enxergar. E enquanto eu não olhei para a minha dor e falei assim, Ana Luísa, que dor é essa que você está sentindo? O que está que acontecendo com você? Por que, que você chora tanto? O que está que doendo? Onde está doendo? Meu aí eu Deus. comecei a conhecer o sentimento que estava me rondando. Essas vozes que estavam me falando. E aí é que eu comecei a encontrar uma mudança de rota. Eu peguei um livro, é, foi você até que indicou o Essencialismo. E tem uma, uma frase dele que assim, me marcou muito. Que é, eu não li o livro, tá? Eu tava folheando o livro, mas na hora que eu li, fez todo sentido pra mim. A gente tá vivendo numa era em que produzir quer dizer fazer muito. Fazer o tempo inteiro. Fazer ginástica, trabalhar, produzir conteúdo, criar cuidar da família e, e, e fazer, 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 fazer. E o essencialismo vem e nos diz exatamente o contrário. O
0: oposto.
1: Produzir não é fazer muito, é fazer diferente. Naquele momento, Devan, eu precisava fazer diferente, porque eu estava com o presente da vida nas mãos, mas eu não estava sabendo manejar esse instrumento, porque eu perdi o comando do meu joystick.
0: Eu Meu não sabia Deus. guiar
1: a minha atenção, guiar os meus sentimentos, guiar as minhas escolhas. Eu tinha esquecido que escolher é exatamente o que nos faz humanos. E por um tempo da minha vida, eu fiz aquelas escolhas, mas eu não precisava fazer mais. Eu podia mudar a rota. Escolher nos torna humanos. Escolher é você entrar em contato com uma região de dentro de você que é altamente produtiva. Não é fazer muito, é fazer diferente. E aí eu queria lançar uma pergunta para as pessoas que estão ouvindo a gente agora.
0: Meu Deus, o que quê? história! Mano.
1: Que você pode fazer diferente nesse instante que vai te fazer se conectar com o que faz o seu coração bater.
0: Meu Deus. E eu, eu completo essa sua frase, já para quem vai falar o que você pode fazer nesse instante, e que não tem a ver o que você vai agregar, mas sim o que você vai deixar de fazer. É, o que que você pode fazer, mas tem muito mais a ver com o que você vai parar, o que, que você faz que não é essencial. Porque... A gente estava conversando né, há, há, há algum, né, um tempo atrás, esses dias, e falando de algumas empresas, dando exemplo, a gente falando de alguns negócios, e a gente falando de algumas empresas é, completamente desorganizadas, mas com um faturamento, com uma estrutura muito grande. E a gente vê que, ah, eu falo até por mim, eu, eu tenho aprendido que a gente tem preocupado em organizar muito e acaba que não foca no essencial, que é fazer o negócio girar, é fazer o, 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 o seu produto, o seu, a sua oferta ser atraente. Depois que a sua oferta é atraente, depois que você focou no seu faturamento, todo o resto fica mais fácil de resolver. E muitas vezes a gente foca no, no oposto. A gente foca em preparar, em organizar, em deixar tudo pronto. E aí, quando você vai estruturando tudo, na hora que você vai focar em gerar resultado, em gerar venda, aquilo já está engessado e acaba te atrapalhando. E isso serve para a nossa vida. Né? O que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora, que não é essencial, que vai te levar a viver um resultado daquilo que é essencial na sua vida? E dentro do que a gente vem conversando... né? e isso que você fez de né, focar na, na empresa, nos seus negócios, nisso tudo que você foi fazendo, é, que não era a Ana de verdade, não era a, a sua essência, querendo ou não, era alguma coisa que você estava querendo preencher lá atrás. Alguma, alguma cobrança, a, alguma questão da parte do outro e não de você. E muitas das vezes a gente acaba aceitando o convite, fazendo coisas, é, 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 direcionando a nossa vida pelo que o outro quer, pelo que o outro está afim. E enquanto eu não... O, que, o livro fala muito disso. Enquanto eu não fizer escolhas, eu estou sendo escolha de alguém. Enquanto eu não traçar o que, que eu quero fazer hoje, amanhã, o que eu quero fazer de dia, de noite, enquanto eu não for intencional, enquanto eu não tiver muita certeza do que eu quero fazer, eu estou sendo a, a, a intenção de outra pessoa. Outra pessoa está me usando para ser a intenção, a intenção dela. Então, é, o livro que a Ana falou, né, a, a, a Damascena, acho que perguntou aí, que é Essencialismo. Essencialismo. Isso. São dois livros que falam muito disso, que o primeiro é a única coisa, a única coisa de Gary Keller e o essencialismo. Quer ver peraí. O Continua.
1: essencialismo é a disciplina essencialismo. A disciplinada busca por menos.
0: Né? Viu por que eu falei? Eu estou procurando o outro do Gary Keller, mas não está aqui, não. Viu por que eu falei? O que, que você pode fazer hoje? O que, que você pode fazer agora? e o que... A gente está perguntando o que, que você pode fazer. Não, não. É... Que não esteja ligado em o que você vai acrescentar. Mas o que, que você vai deixar de fazer que vai te levar para esse essencial, que vai te levar para o que é mais importante. Né? Então... Principalmente Nossa, no é lado de business, no lado de empresa, isso. de negócio, a gente fica querendo agradar todo mundo. E no final, a gente acaba magoando a gente mesmo. Eu ouvi uma. Deixa eu te deixar concluir, a, a, a Bruna aí, ó, meu amor, perguntando: dá mais dicas de conseguir se encontrar? Sabemos é, quem é em Deus e tal. É. Essa questão, não só no, no business, no, no, no ramo né, de empresas, de, empresa, de negócios, mas até na nossa vida. A, a pessoa ela quer que você vá no aniversário, a outra quer que você é, vá com ela no shopping, a outra quer que você vá com ela no salão. As pessoas exigem muita atenção. E na empresa, to, a gente recebe pedido de e-mail, de reunião, de participar de conferência, de... E se nós não tivermos clareza do que eu quero, de onde eu quero, e a gente já falou isso em outras lives, qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, para que eu possa tomar essa decisão. Espera aí, isso não faz sentido. Para que, que eu tenho que... É, 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 algo que acontecia comigo, né? e eu já tinha tratado isso até antes de, de ler o livro, e o livro fala disso. Eu, tinha, eu era copiado em todos os e-mails da minha empresa, de todas as empresas. Eu perdia quase a metade do meu tempo lendo e-mails que não fazia diferença no meu dia e não trazia resultado. Nós perdemos muito tempo, quando eu falo em rede social, em WhatsApp, você participa de tantos grupos, de tantas coisas, e você fica perdendo tanto tempo lendo, acompanhando aquilo tudo, que não está diretamente ligado ao seu resultado. Então... É, a Bruna perguntou e Eu queria que você compartilhasse Porque se deixar eu não paro de falar é, Eu gosto de falar muito Ainda mais desse assunto E é algo que é fere, Feriu a minha, a minha Essência né? Que é algo que eu trato muito Em mim, porque é muito fácil Eu falar de algo Que eu não tive que viver E isso é algo que eu tive que viver E estou vivendo isso é algo que eu estou sendo moldado e estou sendo tratado. Então, eu tenho muita autoridade para poder falar disso. Né? O quanto que a gente se perde, o quanto que a nossa vida entra em, em language, né? que é definhar. O language é quando você vai vivendo no, rob, no robótico, dando loop, loop e vai definhando. E isso que você falou né? e deu o exemplo do livro é entrar em flow, é estado de... de Produtividade, de flor, de crescimento, de desenvolvimento, de desabrochar. Vai lá, fala aí que senão.
1: Você falou tantas coisas importantes, Devan, que, que dá vontade de anotar. Mas o que, que acontece? É, o que mais me chamou a atenção agora foi nós trabalharmos a nossa capacidade de desapegar daquilo que em algum lugar de nós julgamos como essencial. Vou te dar um exemplo. Quando eu, eu fui morar no, no Canadá um tempo atrás, eu estava fazendo uma conexão e aí lá em Toronto eu perdi o voo de conexão para Vancouver, onde eu ia morar, e as minhas malas foram extraviadas. Tá? Penso o seguinte, eu levei os meus objetos que eu tinha mais apego, porque eu ia morar oito meses fora do país, eu não falava a língua, eu fui aprender. Uhum. É... Eu sentia falta do meu travesseiro, pra você ter uma ideia. Eu queria vínculos que me remetessem à minha casa no Brasil, para eu passar por aquele período de suposta austeridade, porque eu estava num ambiente diferente do meu, enfim. A, 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 alguém abriu as minhas malas, pegou os objetos, e eu lembro que eles amassaram as fotos da minha família, que eram ainda fotos de papel na época, era 2004, e jogaram dentro da mala de novo. E aí as malas chegaram uns dias depois, eu já estava instalada, sem as minhas roupas, né? E aí eu olhei para aquela mala vazia e falei, como é que eu vou viver? Sem aquilo que eu julgava que era essencial para mim, para eu passar esses oito meses fora do país. Eu tive que aprender a viver com o essencial. Eu não tinha grana para comprar um monte de roupa nova. Aí eu fui para o exército da salvação. Comprar roupa de segunda mão. Por, por dois, três dólares. Estava fazendo menos 15 graus. Eu tinha que ter roupa de frio. E aí eu comecei a reconstruir o meu guarda-roupa. Mas fazendo uma peneira muito refinada. Porque eu tinha que ter exatamente as peças de roupa que eu podia é, me cobrir do frio, reaproveitar, não precisava, não podia comprar mais, porque a grana estava pouca. Enfim, aquilo me transformou de uma forma que nunca mais eu me vi presa em uma mala de roupas que fosse meu determinar Deus. o meu bem-estar do destino para onde eu estava indo. Eu e o Rodrigo, por exemplo, a gente viaja o mundo de moto. E várias pessoas já perguntaram assim. A próxima como é que você eu quero ir. Eu viajar
0: a próxima com uma vai malinha. Ser, vai ser essencial Hã? pra mim, tá? A próxima eu quero ir. Como é que você ir.
1: consegue viajar com uma malinha de roupa? Você fica um mês fora de casa. Cara, não me faz falta. Eu consigo me virar. Entende? Essa é a chave. O que eu posso abrir mão hoje? Que eu supostamente acho que é essencial, mas que na verdade não é. Porque a gente se prende, Devan, em muita vaidade, em muitas crenças, naquilo que ensinaram para nós que era certo, mas na verdade nem tem serventia para nós. E eu não estou falando de objetos físicos, não. Eu estou falando de valores. É... É... Quer ver? Crenças emoções, memórias, comportamentos, hábitos, o que eu posso deixar ir hoje é o hábito de comer açúcar, é o hábito de pensar mal das pessoas, é o hábito de julgar antes de conhecer realmente o fato, é o hábito de começar a ler e não terminar o livro, é o hábito Eu de sono. falar mal, de falar da vida das pessoas, dormir demais ou dormir de menos. Cada um sabe a medida necessária. <risos> Sempre temos algo para mudar em nós, meu amigo. Meu Sempre. Por isso, isso que a gente está nessa falou, terra.
0: E você foi muito assim, específico. Você falou isso do guarda Isso é produtividade. Muito top. Você foi com os dois pés na garganta. E, <risos> e assim... Ah, você falou de, 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 do guarda-roupa e o próprio livro traz isso para nós. O próprio livro usa o exemplo do guarda-roupa. A gente, ah. Ah, Ele ele chama para a gente poder fazer uma um trabalho no guarda-roupa, que é o quê? Se você tivesse só um valor, um valor específico em dinheiro, você pagaria por aquela roupa? Você compraria aquela roupa? E aí você pega suas roupas e começa a pensar, se eu não tivesse essa roupa, essa roupa, ela, eu gosto muito dela, eu uso ela tanto que eu pagaria o dobro do valor, eu pagaria um valor alto para ter ela de novo. Aí sim você guarda. E aí ele compara o guarda-roupa com a nossa vida, com a, a, o nosso dia a dia. E ele fala, o guarda-roupa que... Somos nós que colocamos as roupas Nós que compramos, que ganhamos, que adquirimos mais roupas E colocamos dentro dele Ele vai ficando cheio de roupas que a gente não utiliza E isso eu, eu comigo é assim, não sei se com você e com a maioria é diferente Às vezes a gente tem é, 10, 20, 30, 100, 200 par de roupa Mas você tem uma quantidade de roupa que você vai reutilizando as mesmas você usa as, as roupas que você mais gosta, as que são essenciais, você usa sempre as mesmas. E as outras ficam lá só enchendo o guarda-roupa. E aí ele traz uma, 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 uma ligação do guarda-roupa com a nossa vida. Se o guarda-roupa, a gente tem essa dificuldade de limpar e somos e depende só de nós de enchermos ele, imagina a nossa vida, que é família, cônjuge, é amigo o tempo todo, todo dia, tem gente entulhando a nossa vida de coisas. Você tem que fazer isso, você tem que viver isso, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar tá aqui, você tem que estar tá ali, você tem que ter filho, você tem que formar, você tem que fazer isso. As pessoas entulham a nossa vida de coisas que elas querem, que elas desejam, e elas ficam colocando nas na nossas costas. A gente hoje conversou sobre isso, e aí, a gente vai aceitando aquele monte de peso e eu acabo ah, querendo dar conta mesmo de fazer uma faculdade porque minha mãe quer, querendo mesmo de fazer um curso diferente porque a minha esposa quer, querendo mesmo participar do culto e ir na igreja, assumir uma responsabilidade na igreja porque o meu pastor quer e assumir uma responsabilidade na, 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 na empresa porque o meu patrão quer. A gente vai assumindo esse tanto de coisa e chega a ficar igual você ficou... Vai sufocando, é, sufocando, e... sufocando.
1: É tão importante isso que você está falando, Devan. É que o Tiago Andrade falou aí. ó. Precisamos buscar o entendimento do que é essencial para o crescimento. E legal o Tiago estar tá falando isso, porque esse entendimento ele é totalmente individual. O essencial para o Devan não é o essencial para a Ana.
0: Ana... Só para a galera que tá aí, na... vai ter uma surpresa, tá? Preparem, tá. vocês estão vendo esse copo, preparem que vocês vão, vão, vão passar por, uma, por algo que eu tive a direção de fazer né, durante, no final do, do, do que a gente está construindo, eu tive a direção de fazer para trazer o entendimento que nós vamos utilizar essa estrutura desse copo de algo inusitado que nós vamos fazer aqui na live para você entender a importância de, dessa questão que a Ana está falando, do que nós estamos falando de essencial, para construir lá na frente.
1: Perfeito. No finalzinho, a gente vai a gente vai colocar isso aí para o pessoal. E uma coisa que, que me leva... Cara, eu acho que a chave da minha, da minha história foi quando eu entendi que eu sou 100% responsável... Pela direção que eu dou na minha vida. Sabe? Quando eu parei de delegar. É, ah, se Deus quiser. Ok. Mas Deus não escolhe por mim, cara. Eu escolho por mim. Deus pode me dar o discernimento. De como eu vou é, flertar com essas decisões que eu tomo. Ok? Como eu vou interagir. Me relacionar com as decisões que eu, como indivíduo, tomo. Tá? Então, assim, é só, eu estou cortando na alta para a gente parar, inclusive, de delegar para Deus aquilo que não é dele.
0: Deus. Tá? Ele ah. me
1: deu inteligência, ele me deu capacidade de discernimento, ele me deu livre-arbítrio, ele me deu a construção da história nas minhas mãos. Então, eu não posso dar para ele o que não é dele. Porque ele não vai pegar o que não é dele E essa é a lição que eu quero falar agora Meu Deus. As pessoas podem entulhar a gente, Devan É muita rede social, é muito palpite Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso cê... Ok, elas podem falar o que elas quiserem De quem é a responsabilidade para construir a própria jornada? Minha.
0: Do que eu então,
1: aceito. meu querido, não adianta o mundo mandar e desmandar em mim, porque a partir do autoconhecimento eu crio a minha identidade, faço as minhas escolhas que são essenciais para minha produtividade e eu não pego para mim mais aquilo que não é meu. Não adianta eu colocar na mão de Deus aquilo que não é dele. Ele não vai pegar. Essa é a lição. Quando a gente não pega o que não é nosso, quando a gente abre mão do que não é nosso, devolve para o outro a história que é dele. Pego para mim a história que é minha. Eu atinjo um alto nível de performance. Um alto nível de atuação naquilo que eu estou fazendo. Eu faço com estado de presença. Eu faço com inteireza, com entrega. Isso é ser produtivo. Isso é essencial. A meu gente tem o discernimento. Eu, ó, eu não vou pegar para mim o que não é meu. E quantas vezes vão me chamar de egoísta, egocentrista, cara, chame do que quiser. A partir do momento que eu consigo discernir aquilo que vai colaborar para a construção da minha identidade, da minha história, o resto da licença a... que eu tenho que abrir o meu caminho.
0: E as pessoas passam a te respeitar mais. No início... É, pode... porque
1: você passa a ser o exemplo, né?
0: Aham. Uhum. E você passa a ter mais valor com menos. Antigamente, no, no, no sistema de, 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 de business, de, de, de corporativo antigo, existia o hard work. A pessoa tinha que trabalhar muito, a pessoa tinha que fazer hora extra, a pessoa tinha que virar serviço, e isso demonstrava que ela era competente. Hoje, a pessoa mostra que ela é competente quanto menos ela trabalha e mais ela produz. Não é a quantidade de tempo. Hoje a gente tem métricas, hoje a gente tem indicadores que demonstram que com menos, com menos esforço eu consigo produzir mais. Até porque se eu tiver menos esforço eu vou ter mais qualidade. Eu vou ter uma mentalidade que vai fluir melhor eu vou ter mais tempo com a minha família, a minha saúde vai ser melhor. Então, eu vou entregar um resultado muito maior. E nós precisamos entender a dimensão disso que você falou é muito, muito louco. Por quê? Olha só o que você falou. Deus, ele é essencialista. Deus, não adianta eu querer jogar para ele, porque ele, ele não pega o que não é dele. Ele faz o que é essencial. E se nós, a palavra fala, João 7. 38, que aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Nós Uau. precisamos entender que para fluir o rio de água viva eu preciso estar conectado, crendo nele e vivendo a minha essência. Porque se eu não viver a minha essência eu vou estar entulhado de coisas que vai travar o rio de fluir. Eu vou agradar todos e aí, ó, nossa, você está um me grande.
1: descrevendo Uns anos atrás Eu me entulhei de lixo Por isso que eu encalhei Eu adoeci eu, me, eu fiquei tão pesada Que eu não me movia mais com a vida E eu atribuía ao mundo Atribuía ao trabalho Ao chefe, às tarefas a... Só que eu tive que inverter a ótica Eu tive que olhar para dentro, tive que pegar aquilo que era essencial para mim e só assim eu comecei a, a, o processo de cura.
0: Meu Deus, então, assim... eu tô procurando aqui porque eu, eu vou eu vou achar essa palavra porque ah. a, o nosso papel, a, nós vivemos a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus quando a gente faz a vontade do meu Pai. Não é a vontade do fulano, a vontade do ciclano. Não é a vontade do que as pessoas querem para mim. E a vontade do meu pai, qual que é? É eu ser a minha essência. Eu conseguir dar conta daquilo que é essencial. E o que é essencial para você, Ana, não é essencial para mim. Para você, essencial é, é você ser quem você é, fazendo faculdade ou não fazendo, tendo filho ou não tendo para você tenha a clareza do que é essencial. Cada um de nós temos essa clareza quando a gente olha para dentro. E o no, a nossa dificuldade, que a gente está buscando o ser essencial olhando para fora. Quando eu olhar para fora, eu vou ter cada vez mais, cada vez mais distanciamento do que é essencial. Não é porque todo mundo está formando que eu tenho que formar. Não é porque todo mundo está tá casando que eu tenho que casar. Não é porque todo mundo mora numa casa branca que eu tenho que morar, não é porque todo mundo está tendo filho que eu vou ter. A gente vem de um conceito que você falou, que a, a sociedade vem impondo as coisas sobre nós, que a pessoa tem que formar, trabalhar para alguém, casar, ter filho, ter cachorro, morar na casa sim, ter casa própria. E daí de onde você tirou que para você ser essencial você vai ter que formar nunca se viu isso em toda a história nunca se viu pessoas abrindo mão de CRM pessoas abrindo mão de, 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 de cursos de, 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 é, enfim de um diploma Pessoas advogados pessoas juízes a gente tem aqui ó, em, em Belo Horizonte um médico que abriu mão do CRM para cozinhar, para ser cozinheiro. E o cara explodiu e deu depoimento da qualidade de vida que ele conquistou, do que ele cresceu, porque ele não era feliz sendo médico. Só que o pai já via nele o um médico, a sociedade que esperava dele o um médico, porque o avô era médico, o fulano, enfim. Não estou falando que é o caso dele, mas é, infelizmente isso acontece. As pessoas impõem uma sobre as outras e nós, quando nós não temos isso muito claro, a gente aceita isso. A gente aceita até porque, como eu estou olhando para fora e não tenho clareza do meu propósito, eu acredito que eu fazendo o que você quer, eu fazendo o que o meu tio, o meu primo, meu pai, o que minha mãe quer, uma hora eu vou encontrar o meu propósito. Não vai. Você não vai encontrar sua essência suprindo a necessidade, suprindo a carência dos outros. Você só vai encontrar sua essência você vivendo e olhando para dentro de você. Marta e Maria dá, tem um, 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 um exemplo muito claro para mim. Eu sou do, do ativo. Eu, eu para mim, tinha pessoa que não, não, não movimenta, que não faz, que não está acelerada. Para mim, estava errado. E Deus vem me moldando sobre isso. A própria palavra de Marta e Maria, sempre quando eu estou muito acelerado, Deus fala assim, você já parou para pensar se você está fazendo a melhor parte? Porque às vezes você está virando hora no trabalho, às vezes você está fazendo hora extra, às vezes você está carregando cada pedra, é fazendo mais um curso, mais uma pós-graduação, mais um diploma, mais um cliente, mais um serviço, mais um filho, mais um, não sei o que, você está colocando pedra que não foi Deus que te chamou para carregar. E isso vai ficando peso, vai ficando peso, vai ficando peso, até a hora que você não dá conta mais de carregar. E aí a pessoa suicida, a pessoa entra em depressão. E nunca se teve tanta depressão, tanto, tanta crise psicossomática por causa dessa crise de identidade. Porque eu fico buscando fora aquilo que está dentro. E Marta e Maria, Maria simplesmente estava ajoelhada e curvada aos pés de Jesus. E a irmã dela, que estava acelerada, fazendo um monte de coisa, eu não sei se eu confundi aqui, mas eu sempre confundo, Marta e Maria, mas enfim. Uma estava aos pés de Jesus, curtindo a intimidade com ele, curtindo ele. A outra estava fazendo, e nós não estamos falando, Ana, de ir para a balada. Nós não estamos falando de ir ver Big Brother. Nós estamos falando de coisas que são... É, é, é... O livro até usa um termo de coisas que são importantes. Não é essa palavra que ele usa. Triviais. Mas de que... Hã? Triviai. Tri... Triviais. Triviais. E... Só que não são vis, não são coisas essenciais. E até são coisas importantes. Nós não estamos falando de uma pessoa que está... Deixando de fazer isso, deixando de. de, de né, parando, e para poder ir para a balada, para ficar vendo, fofocando, para ficar vendo televisão, vendo Big Brother, ficar vendo vida dos outros no, no Instagram, em rede social. Nós não, nem chegamos esse ponto. Nós estamos falando de gente que está fazendo uma pós-graduação, de gente que está buscando um novo filho, de gente que está buscando é, é, uma nova empresa, um novo negócio, que está buscando um monte de coisa que são coisas é, interessantes, que são coisas importantes, que são coisas é, bacanas, mas não são coisas essenciais, não são coisas vis, não são coisas que vão estar ligadas à sua essência com Deus.
1: Uhum. É, me veio um insight aqui enquanto você estava falando, né? E é, não basta a gente se conhecer, não basta a gente... É... Saber o que é essencial para nós. Mas, acima de tudo, você tem que partir para a ação. É isso que, de fato, vai te tornar produtivo. Né? E não adianta a gente esperar o um momento mais adequado para agir. né? Esse senso de perfeccionismo que a gente tem. Fica no planejamento, fica no mentalismo mas não realiza. É a mesma coisa, vamos ao exemplo abstrato, do guarda-roupa. Né? É, é, eu abro o guarda-roupa, eu sei, as roupas que eu não uso, as roupas que eu gosto, as roupas que estão que com etiqueta, mas eu me arrependi de ter comprado, as roupas que estão emprestadas e que eu ainda não devolvi, eu sei, eu, te, eu tenho uma visão do cenário, eu diagnostico que eu tenho que realizar uma mudança, ok? Ok. Mas se eu não parto, de fato, para a ação de começar a fazer triagem daquelas roupas, separar o pacotinho das roupas que vão ser doadas, o pacotinho das roupas que vão ser devolvidas porque estão emprestadas, aquelas que não servem mais, aquelas que eu quero reutilizar. Então, se eu não parto para essa ação, de nada adianta eu conhecer o cenário. Entende? A ação também é essencial. E muitas vezes, depois que a gente se conhece, percebe o que é essencial, parte para a ação, realiza o que tem que ser feito, geralmente, abre-se um espaço dentro de nós que a gente nem sabe o que fazer com esse espaço vazio. Abre o guarda-roupa, depois de organizado, você vai ver que sobrou espaço na gaveta de meia, Espaço que você nem sabia que existia. Vai sobrar, vai sobrar cabide vazio.
0: Tem aquele monte Aí de você meia roxa. Assim, aquele monte é? de meia que você nem utiliza, que está <risos> ocupando espaço.
1: Aí você fala assim, o que, que eu vou fazer com esse espaço? Mas ele é seu. O espaço que te foi dado é seu. Faça uso dele com o que você quiser. Meu Deus. Mas faça bem feito. Meu Não Deus. é entupir o espaço para te dar um senso de produtividade e falar, nossa, meu espaço está ocupado. Não. Ocupe bem ocupado. Escolha como quer organizar. E faça. Não dá conta sozinho, procura ajuda. Procura alguém que entende, alguém que você conhece, que já passou por processos semelhantes aos seus. Não tem como mais falar que a gente não pode buscar ajuda, porque a informação está caindo que nem churrada em cima da gente. Se você chamar alguém, alguém que você se identifica na internet, provavelmente você vai poder ter uma conversa produtiva. E isso que você está propondo com o, o, o projeto Produtivamente já é uma proposta de mudança para as pessoas partirem do planejamento para a ação. Ou seja, faça o que tem que ser feito. Eu não sei se a Paula Vi está aqui ainda, mas a Paula Vi fala muito isso. Faz o que tem que ser feito.
0: Com o que você faça. tem.
1: Com o que você tem. Perfeccionismo é uma ilusão que a gente construiu não sei de onde para a gente ser aceito por não sei quem. Tá? A única, o único ente, o único ser que deveria aceitar a gente, já nos aceitou tão profunda, amorosa e completamente, que antes da gente existir, ele já sabia quem éramos nós. Então, e... querido, Meu Deus. vai viver a sua vida. Eu achei muito legal aqui, ó o, o, o Matheus falou assim, falou assim, olha, cada um tem que seguir o seu caminho e não viver uma vida... Na qual te obrigam a fazer. É o que o Matheus trocou num ponto que a gente falou anteriormente. Se você se conhece, ninguém te obriga a mais nada. Você passa por livre escolha. Quer ver no relacionamento de casal? A esposa vira pro marido e fala assim: Eu fui por sua causa. Eu não queria ir. Ela não foi por causa do marido. Ela foi porque ela quis. Isso. Talvez ela quisesse agradar o marido. Mas ela foi por livre escolha. Sim. É assumir o discurso da autoridade de si mesmo. É tomar posse, maestria pessoal. Deus te deu folha em branco e caneta, escreve.
0: Meu Deus.
1: A história que você está escrevendo não é a minha. Olha só, cada um de nós tem uma identidade. Só que a gente, na nossa van ignorância, fica tentando se encaixar em padrões de comportamentos que não são nossos. Pra gente pertencer a um nicho, a um grupo. Pra pertencer. É a mesma coisa que você virar pro seu pai e falar pai, eu nego a identidade que o senhor me deu. Eu não quero parecer com a Ana Luísa. Eu quero parecer com a fulana de tal, que é chique... E faz o que eu gostaria de fazer na vida. Ah, ah. Perceba, eu posso buscar referências fora de mim. Isso não está errado. Eu posso modelar uma pessoa de sucesso, uma pessoa que percorreu uma trajetória que eu admiro. Mas a partir do instante que eu quero me tornar aquela pessoa, eu estou negando a minha identidade. Eu estou me distanciando de quem eu sou. Ao invés de querer ser alguém que você admira muito, escolha ser você mesmo.
0: Meu Deus. O que, que
1: vai acontecer com você se você escolher ser você? Busque referências do lado de fora. Bons autores, bons livros, boas amizades, boas relações. Mas faça construindo quem você quer se tornar. Eu sou professora de yoga. Eu a posso sua querer ser.
0: Esse? daquilo, né? aquilo que eu quero, é. aquilo que eu quero dizer. mas a Às sua vezes
1: eu olho daquilo. assim a, a melhor professora de yoga do mundo. Eu falo, nossa, meu sonho é ser igual a fulana de tal. E o que, que eu faço com a Ana Luísa? Eu posso e porque... me orientar a partir da trajetória da, da trajetória que aquela profissional construiu. Mas a Ana Luísa vai caminhar os passos porque só eu posso pisar no chão que os meus pés vieram pisar.
0: Meu Deus, forte.
1: Isso é essencial. Isso é ser produtivo.
0: Forte. E o que eu estava falando, que é o que eu vou fazer aqui agora, que, que é o que eu falei de... É... João 7,38 fala quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para que a gente possa é, fluir, para que nós possamos alcançar pessoas, para que nós possamos é, de fato é, gerar vida, nós precisamos primeiro fluir. Como que eu vou fazer fluir? Para que flua um rio de água viva, tem que, tem que nascer. Tem que, tem que ter uma nascente, tem que estar tá saindo ali de dentro. O rio, para ele fluir, ele precisa sair de dentro. E para que ele saia de dentro, você precisa estar tá cheio. Um rio, ele não flui de baixo, ele flui de cima, ele transborda. A fonte, para que ela consiga alcançar, ela precisa fazer isso aqui, ela precisa se encher. e Você precisa se encher você precisa se encher a tal ponto que acontece isso, ó, 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 comece a, a transbordar e aí sim isso vai gerar vida. Quando a gente se enche de tal ponto e esse se encher não é buscar fora, é dentro. Esse rio vai fluir de dentro de você, sabe? Então tudo isso que nós estamos construindo, toda essa esse esse trabalho de produtivamente, é para que você trabalhe a sua mentalidade para que você reconheça quem você é onde você está e o que tem aí dentro qual é a sua personalidade aquilo que você está vendo no espelho não é a sua realidade a sua realidade é a imagem e semelhança do criador eu posso estar tá vendo um frustrado eu posso estar tá vendo um cara depressivo eu posso estar tá vendo um cara endividado mas isso não é a sua realidade. Isso é um momento que você passou por um processo de improdutividade que te gerou essa consequência que você está vivendo hoje. Mas essa não é a sua realidade. A sua realidade é a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que a gente começa a se encher e começa a transbordar, isso vai mudar na nossa vida. Essa vida que vai começar a florar, essa vida que vai começar a surgir de dentro de nós vai alcançar e vai transformar a vida das pessoas. E quando eu estou transformando a vida das pessoas é porque a minha vida está sendo transformada. Eu não consigo, eu não consigo fluir um rio se esse rio, se essa, essa fonte, se essa nascente não estiver brotando água viva. Para que esse rio possa fluir, essa nascente tem que estar tá brotando água viva. Então, entenda a realidade que você está vivendo. Isso não é quem você é. Isso é uma etapa da sua vida. E decida agora, de uma vez por todas. A Ana falou. E isso, estudiosos já comprovaram. A ciência, a neurociência, a Bíblia. Tudo já comprovou. Nós estamos vivendo num tempo onde que, o que diferencia as pessoas são a atitude. O conhecimento está aí para todo mundo. O que vai diferenciar você de mim e de fulano e de Beltano, é o que você vai fazer com esse conhecimento. A Ana te fez uma pergunta logo no início. O que, é que você vai fazer hoje? O que, qual atitude você vai tomar hoje? Porque a gente fica falando de coisa abstrata, de coisas que deve fazer, que não deve. Mas o que, é que você vai fazer hoje? De que grupo que você vai sair? O que, é que você vai parar de fazer? O que se é que você vai começar a dar valor essencial que vai gerar essa esse, essa fonte, brotar fonte de água viva dentro do seu interior.
1: Coragem. Coragem. Escolha e faça. Escolha e faça. Meu Deus. Sabedoria é fazer o que precisa ser feito. Obrigada, Tiago, pela colaboração.
0: Eu falo muito isso, que conhecimento é fazer e sabedoria é... é, é conhecimento é, é você saber. E sabedoria é fazer. Não adianta. Eu, eu faço trabalho em Cracolândia, em clínica de recuperação. As pessoas que mais vivem uma vida, uma vida fracassada, uma vida medíocre, são as que mais conhecem da palavra. Tem gente que não conhece nada da palavra, mas vive. E tem gente que conhece demais, mas não pratica. A palavra... Ouvir, ouve as minhas palavras. Quando a Bíblia fala ouvir, o, o fundamento, a raiz da palavra ouvir é a palavra chamar. E a palavra chamar no hebraico, ela quer dizer ouvir e obedecer. A gente tem mania de ouvir o que a palavra fala. A gente ouve muitas vezes a palavra e é a palavra que vai renovar e transformar o nosso entendimento. Mas a gente precisa tirar isso do abstrato e ir para o concreto por isso que tem muito mais valor um versículo aplicado do que eu conhecer e ler toda a Bíblia as pessoas que começam a se relacionar com Deus a se relacionar com Cristo e acham a Bíblia uma coisa muito distante muito complexa eu oriento a começar pelo Novo Testamento e a começar por pequenos pedaços para conhecer pequenos versículos e praticar aquele versículo não adianta eu conhecer a Bíblia toda. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai ser cobrado pelo conhecimento que a gente tem, porque eu preciso aplicar ele. Então, fica, gravo uma coisa. Por tanto conhecimento que está sendo gerado, Ana, nós estamos numa live, é o tanto de conhecimento que nós compartilhamos aqui hoje. E, infelizmente, a quantidade de pessoas que vai pegar esse conhecimento e vai colocar em prática são, são poucas. É uma quantidade mínima. E sabe o que é que isso acontece? Ela vai ficando obesa. A mesma coisa, pensa em uma pessoa obesa fisicamente. Né? Pensa numa pessoa que tá, ela tem um corpo para poder carregar 80 quilos e ela carrega 300 quilos. Ela não consegue andar, ela não consegue sair do lugar. E a mesma coisa que acontece na nossa vida. Meu Deus, isso é muito forte. A produtividade é em eu aplicar aquilo que eu conheço. Talvez você vai precisar parar de ficar ouvindo um pouco de conteúdo e começar a colocar em prática o que você já tem. Quando eu vou ouvindo muito conteúdo, muita informação e não pratico, eu vou ficando obeso. Eu vou ficando obeso intelectual. E isso gera uma obesidade mesmo. Essa obesidade que eu estou falando é a mesma obesidade física. E eu, eu não consigo sair do lugar. Eu estava conversando com uma pessoa que ele tem três formações ele tem quatro pós-graduações, ele está indo para um doutorado e a pessoa não consegue sair do lugar. Eu tenho pessoas próximas a mim que já formaram e passou na OAB, formou advogado, fez concurso, fez isso, fez aquilo outro, e a pessoa não consegue sair do lugar porque ela está se enchendo, ela sempre acha que ela precisa de mais um curso, ela precisa de mais um conteúdo, ela precisa de mais uma informação. E isso vai deixando ela presa. Ela não, Armadilha, né? Por, por que, que as pessoas não conseguem... Ah, isso, é, isso é fato, isso é verídico. As, as plataformas que vendem curso digital, a quantidade uh -huh. de pessoas que, que fazem, que concluem os cursos, são mínimas. Por quê? Porque ela, ela compra um curso, ela começa a fazer um curso, ela já compra outro curso, ela já compra outro curso, e aquilo vai ficando um peso que ela não consegue colocar em prática nem o primeiro curso que ela comprou.
1: É, a gente está vivendo um momento que nunca a humanidade. Lucas,
0: desculpa te interromper. O Lucas! O Lucas. O Lucas manda um abraço Gonzalez, pro
1: seu pai, Lucas!
0: O Lucas, é ele que me indicou Sandro. esse livro, Ana. Ele que, ah, que esse ótimo! Livro. O Essencialismo, foi eu, eu, eu comecei a ler por indicação dele.
1: Ah, que incrível! Incrível! Muito bom ter o Lucas aqui. É... Estamos vivendo num tempo em que a humanidade nunca foi tão intelectualizada. Nunca houve tanto acesso a informações como agora. A gente vê grandes executivos, grandes empresários, grandes gestores de, de negócios e, em contrapartida, nunca vivenciamos um tempo em que tantas pessoas não conseguem gerenciar as próprias emoções. Isso é um sinal, um indício, um sintoma de que a gente tem que mudar a rota do nosso olhar em algum aspecto. Precisamos gerenciar, tomar posse, assumir o que é nosso. Senão, meu querido, a gente vai estar tá vagando nesse mundo. A gente não veio vagar, a gente veio viver. A gente não veio para estagnar, a gente veio para fluir. A gente não veio para copiar, a gente veio para viver a autenticidade que já foi imprimida, impressa na nossa identidade quando fomos criados por Deus. Se a gente não realiza princípios básicos de autorresponsabilidade e escolha, gerenciamento de si próprio, estamos negando a nossa identidade. Estamos vagando em vida. Eu gosto muito de um termo que chama eu, é, a gente entra num processo de mumificação em vida. A gente começa a morrer vivo. A gente começa a se imobilizar porque a gente se torna incapaz de mover na direção daquilo para o qual a gente foi chamado. Enquanto a gente não assumir, Devan, esse lugar que é nosso, a gente vai viver uma vida de M. Desculpa. Uma vida medíocre. Não fomos criados para a mediocridade. Sabe? Se precisar, eu vou falar isso um milhão de vezes. Enquanto eu vivi uma vida medíocre... Eu fui me adoecendo, eu, perceba, eu em primeira pessoa, fui me adoecendo. Eu fui responsável pela doença que eu criei no meu corpo. Como também fui responsável pelas escolhas que eu fiz. Quando eu decidi procurar ajuda, eu precisava de ajuda. O que era essencial naquele momento? Ajuda profissional adequada. Eu tive que abrir mão da minha vaidade, do meu senso de independência, de achar que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, que é vergonhoso ter doença e ficar em cima de uma cama. Eu tive que abrir mão desse lugar, desse personagem para dizer, eu preciso de ajuda.
0: Meu Deus.
1: Eu preciso de ajuda. Eu não tinha força. Para pegar na mão de Deus. Eu falei, pai, eu não tenho força para pegar na mão do senhor. O senhor pode vir, por favor, e pegar na minha mão? Eu não consigo. Eu não consigo mais. Mas eu tive que decidir. Eu tive que parar de atribuir aos outros o que não era a responsabilidade dos outros. Para mim, voltando lá na sua primeira pergunta, como foi a sua virada de chave, Ana? foi quando eu decidi a responsabilidade é minha não adianta delegar o que não é dos outros não adianta entregar para Deus o que não é dele Jesus ele foi pouquíssimo se eu disser zero teórico ele era prático prático, prático, prático ele falava, fazia ele falava, ele decidia ele dizia, ele curava. Ele não era teórico. Apesar de ter sido um grande professor. E tanto não era teórico, e tanto ele acreditava na nossa capacidade de raciocínio, Devan, que ele nunca trazia respostas prontas. Ele lançava perguntas inteligentes. Porque ele acreditava que de dentro daquela pessoa através de perguntas apropriadas, ele ia encontrar o próprio caminho. Jesus plantava perguntas inteligentes porque ele acreditava na capacidade de raciocínio lógico de escolhas profundas para a pessoa achar as próprias respostas. E o que é que eu sou diferente de Jesus? Nada. Eu sou filha do mesmo pai que ele. Eu sou feita do mesmo material que esse homem que existiu há 2021 anos atrás tinha. E por que cargas d'água eu não assumo essa identidade? Porque eu sou covarde. Porque eu sou ignorante. Porque eu sou pedante, vaidosa, egoísta. Enquanto eu não me rebelar, contra esses comportamentos que eu tenho carregado em cima das minhas costas, que eu digo que são os que me trazem poder nesse mundo, enquanto eu não aprender a limpar esse guarda-roupa interno, eu não vou abrir espaço porque é essencial na minha vida. Identidade.
0: E sabe o que, é que faz sentido, Ana? Sim, Hoje acho que fez sentido de entender o porquê que eu comecei, o porquê que nós começamos a falar disso, o porquê que a gente está tratando disso. Claro. Porque uma vida medíocre, uma vida covarde, não tem nada a ver com o tanto que você ganha. Tem pessoas medíocres ganhando 500 reais, tem pessoas medíocres ganhando 10, 100 mil reais por mês. Não é o tanto que você ganha e que, que você deixa de ser medíocre. E quando isso queimou no meu coração de fazer isso, é porque eu era medíocre. Eu ainda sou medíocre perto do que Deus tem para a minha vida. Eu preciso produzir, eu preciso... E que produzir que eu falo não é de, de, de dinheiro, de, de resultado não. também, mas é de vida. É de, de vida, de uma vida abundante de transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor, de não se conformar, a palavra, não se conformeis com esse mundo, e a gente conforma. É um carro que você compra, que você se acha melhor, que você se acha gostosão e tá bom. É uma cama gostosa que você compra, é, um, é, é uma casa nova, é um filho que você tem, você acha que porque você teve um filho, que agora você tem sua família, seu filho, e você tá vivendo uma vida medíocre. E é isso que queimou no meu coração, é isso que falou assim, eu não posso aceitar essa vida. Eu moro numa casa boa, eu moro num lugar bacana, mas eu estou vivendo uma mediocridade tendo um resultado, um resultado um pouco acima do que os, do que os outros, raso, mas medíocre né? do mesmo Resultado jeito.
1: raso.
0: Mediocridade Deus criou a gente para ser
1: profundo.
0: Ah, meu Deus.
1: A gente não veio para ser raso, meu amigo. Você colocou a água no copo para transbordar. É de dentro para fora. A gente nasce do profundo. Uh! A gente não nasce de um lugar de, de, de gente fraca. A gente Ai, nasce Deus de um lugar faz a
0: improbabilidade. que não tem Olha nem o que palavra. Que aconteceu hoje. Olha o que aconteceu hoje. As coisas mudaram todas e Deus trouxe isso pra gente conversar e pra gente abrir, e hoje eu tive um entendimento, por que que eu tô falando disso? É porque eu ainda preciso ser moldado, e eu preciso ser transformado, eu preciso produzir, eu preciso viver essa vida abundante graças a Deus eu destravei eu comecei, mas é só o início é só o início. A água começou a transbordar, mas quando ela começa a vazar, quando ela começa a transbordar, vai romper. Não tem nada que fica na frente, Ana. Quando uma 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 uma, uma, uma represa se rompe, eu hoje eu estou chorando aqui, eu estou um menino. Eu hoje eu estou sentindo essa represa se romper.
1: Eu o um entendimento
0: por que, que eu estou falando isso. Porque Amém. eu preciso, eu preciso, isso está falando comigo, isso que eu estou falando com vocês é o que eu estou passando na pele. Eu sei o que é ser medíocre, eu sei o que, que é não ser produtivo, eu sei o que é não viver a plenitude que Deus colocou aqui dentro para viver, e eu viver no raso, aceitando uma vida medíocre. E isso não é para mim, não é para você, é para todos nós independente então, se você nasce. mora, como diz Luiz Hermínio, ou em Alfaville ou em alfavela. Isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, a quantidade de, de, de bens o que você vive. Isso tem a ver com a quantidade de vidas que você está impactando. E para você impactar vidas, você precisa impactar primeiro a sua. Não adianta eu querer transformar lá fora se eu não transformo a minha vida. Se eu não tenho aqui dentro, se eu não me encho. Meu Deus!
1: A gente está vivendo um tempo, amigo, que não dá mais para ficar na teoria. O professor não foi teórico, o nosso professor foi prático. Não posso mais ficar me escondendo atrás dos livros, dos diplomas, dos cargos, dos, do dinheiro, das posses. Não é aí. Não é aí.
0: Eu e é Tanta mediocridade. Olha que, o que, que eu estou... Uma coisa boba. Uma coisa boba que eu tive direção hoje em oração. Eu estava sendo medíocre com a minha vida, na minha alimentação. Eu ontem me alimentei de uma forma mal e que ontem... É medíocre em todas as áreas. É medíocre com o que você está vendo. É medíocre com o que você está ouvindo. Eu estava sendo medíocre com a minha alimentação. E eu estava permitindo a plenitude do que Deus me fez viver uma vida rasa. Viver, viver uma vida rasa. Hoje, hoje eu me propus em algo que não preciso expor. Em um processo que eu busquei com Deus... E hoje, agora, eu estou entendendo que é em todas as áreas. É na área do conhecimento, é na área da atitude, é na área da, da, da sua alimentação, do seu sono, dos seus relacionamentos. A gente precisa... Do pensar.
1: Tudo. Do
0: Meu sentir. Deus.
1: O que você escolhe pensar? O que você escolhe tocar com as suas mãos? Como você escolhe olhar para o seu ambiente? Reagi. Como você escolhe sorrir? Como
0: que você reage com as coisas? Como que você
1: escolhe respirar? Como que você escolhe se vestir? Ei, vou voltar lá na frase. Tá no livro o essencialismo, a capacidade de escolher. É a capacidade de escolher que nos torna é, humanos. Escolha Escolha Quando eu adoeci, eu escolhi adoecer Quando eu me curei, eu escolhi me curar Ponto Nós escolhemos estar aqui agora Hoje é que dia? Sexta-feira 10 da noite Poderíamos ter escolhido estar em qualquer outro lugar Falando de qualquer outro assunto mas nós escolhemos estar aqui agora. Todas as pessoas que estão aqui, que passaram por essa sala, escolheram passar por aqui. Escolhas. Assumir a capacidade de escolha é assumir a nossa real condição humana. Você não está refém de nada. Você pode até não controlar os fatos que acontecem do lado de fora. Mas você escolhe como quer se relacionar com esses fatos. Você escolhe como se relacionar com as perdas, com os desafios, com as doenças. Você escolhe como se relacionar com a pandemia. Você escolhe. Se a gente sair daqui hoje, sem deixar isso muito claro, a gente não cumpriu o nosso propósito inicial.
0: Meu Deus...
1: Estamos no tempo em que somos chamados para realizar as nossas escolhas. Deus não vai escolher por nós. Parou. Parou de chamar o papai. Tá bom? Parou de segurar na barra da calça do papai. Tá? Papai te deu inteligência, te deu livre consciência, te deu livre arbítrio. Vai e faz. Volta para ele quando você precisar de discernimento. Ele te mostra e você vai lá, escolhe e faz. Tô brava
0: hoje. E tu que você falou, Ana, só vem algo no meu coração. A escolha que você vai fazer hoje. Ou você vai conformar com a vida medíocre que você tá vivendo, que eu isso, tô vivendo, isso. ou você vai inconformar. Eu vou fazer uma oração agora para quem está inconformado. E independente se você já está fazendo, se você já está desfrutando, eu tenho certeza que existe mais. Existe mais para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. E isso é, nós precisamos viver inconformados. Nós não podemos nos conformar. A palavra fala isso, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis em ficar assistindo Big Brother. Camila vos, acabou vos de dizer isso. E ficar com a, com a sua saúde debilitada, porque você está comendo mal. Não vos conformeis. Pai, nós te colocamos a Deus cada um aqui nessa noite, pai. Eu te coloco em especial a minha vida, que estou inconformado com essa vida medíocre que eu estou vivendo, pai. Eu sei que o Senhor tem muito mais a minha vida, Pai. Eu sei que o Senhor tem muito mais através da minha vida e na minha vida, Senhor. Eu te coloco a vida da Ana, a nossa família, a minha família, a família dela. Ô, pai, eu te coloco cada um que passou por essa live, Pai. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo possa ir de encontro com cada um deles, ó, Pai. E que esse, esse Espírito da inconformidade, Pai. Que o teu Espírito Santo gera essa inconformidade no Espírito de cada um aqui, Pai nessa noite, para nós levantarmos com decisões, com atitudes, ó Pai, com atitudes que vão fazer com que o meu corpo, com que a minha alma, com que o meu espírito, Pai, entre em sintonia, para que eu possa viver a boa, agradável, a perfeita vontade do Senhor, Pai, para que eu pare de viver uma vida rasa, para que eu pare de viver, Pai, uma vida medíocre, porque isso não é a tua imagem, a tua semelhança. É por isso que nós precisamos ter discursos eloquentes. É por isso que nós precisamos fazer tantas coisas para poder atrair. Porque a nossa vida não está atraindo. A nossa vida não é abundante. Que nós possamos ter uma vida abundante para poder alcançar as pessoas. As pessoas eram vistas como verdadeiros cristãos pela imagem deles. Pela imagem deles que tinha do Senhor, Pai. E hoje nós vivemos essa vida medíocre. Nós temos um pouquinho para nós e nós já estamos fartos. Um pouquinho de qualidade de vida que eu tenho, eu já estou farto. Nós, o Senhor nos chamou para ser inconformado. O Senhor nos chamou não só para ter para nós, mas para poder alcançar outras pessoas, Deus. Eu declaro em nome de Jesus essa noite que essa inconformidade alcance cada uma das pessoas. Se você não quer ser inconformado, que você saia dessa sala agora. Mas se você está inconformado com a realidade que você está vivendo, com aquilo que você quer alcançar, que você aceite essa declaração, que você declare isso essa noite. Pai, eu quero sim transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus eu declaro, pela autoridade que há sobre o sangue que foi vertido naquela cruz. O Senhor que morreu para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. E eu não estou chamando para viver uma vida perfeita. Eu estou chamando para que nós possamos viver uma vida abundante, para que nós possamos ser maduros o suficiente para lidar com frustrações, ser maduros o suficiente para saber lidar com dificuldades, com problemas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, não deixe adormecer, Pai. Não me deixe cair no sono novamente, Pai. Desperta, Senhor. Desperta esse Espírito que vive em mim, Pai. Desperta para que eu possa cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja através da minha vida, Pai eu declaro em nome de Jesus, eu não aceito uma vida medíocre, Pai. Eu não aceito uma vida medíocre. E isso não tem nada a ver com dinheiro, com, com riquezas materiais, com poder. Isso tem a ver com uma vida abundante, com uma vida próspera, com uma vida, Pai, onde as pessoas vão enxergar a Tua presença em mim, Pai. E isso eu declaro sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos viver a essência daquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Que nós possamos parar de carregar pedra, parar de carregar peso da sociedade, parar de ser alienado, por líderes que só nos aprisionam. O maior líder veio para nos dar liberdade, que nós possamos parar de ser presos pela, pela televisão, pela religião, pela, pela política, que nós possamos ser livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. E é essa palavra que eu declaro essa noite, Pai. Que todas as pessoas aqui possam viver essa liberdade, Pai. E liberdade não é ter que ter tudo, é não ser obrigado a nada. Que nós possamos não ser obrigados a nada, Pai. Que nós possamos, de fato, viver essa liberdade, Pai. Eu sou grato pela vida da Ana, Pai. Que o Senhor colocou ao meu lado. Que o Senhor possa cuidar, guardar a casa dela, Pai. O Rodrigo, o esposo, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor trouxe, tudo aquilo que o Senhor desejou para eles, ó Pai. E que todos os desejos do coração deles possam ser supridos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, eu não durmo hoje não, tá? Amém. Amém. Vontade de sair correndo, sair pulando, sair gritando. Uh! <risos> eu
1: tenho profunda Ei, gratidão que loucura, pela tua vida, que Devan. Eu tenho eu profunda te gratidão que pela que eu, sua que, vida.
0: O que eu te perguntei no início da, da live?
1: Qual a... foi a chave que, que me destravou. fez mudar? A
0: minha chave destravou hoje. Tem 10, 15 dias, tem 20 dias, tem um ano que eu tô falando disso. A minha chave destravou hoje. A minha chave destravou hoje. Você vai ver o que, que, o que, que eu vou fazer, o que, que Deus vai fazer na minha vida e na nossa vida através dessa palavra. Amém.
1: Amém. A minha Amém. chave destravou Amém. hoje.
0: Meu Deus. Meu Deus. Amém.
1: Amém, Querido, vamos conversando, não viemos para crescer sozinhos, Jesus não andava sozinho, ele levava as pessoas com ele, vamos crescer juntos, juntos, conta comigo, conta com, a, com o Rodrigo, conta com a minha família, a gente honra a sua vida, honra a vida da Bruna, dos Aleluia. seus pais, e somos profundamente gratos pelo espaço que vocês têm nos dado para podermos estar ao lado de vocês. Vocês Amém. fazem parte de escolhas conscientes que eu estou tendo.
0: Amém. Digo das suas palavras a minha, é muito recíproco isso, Ana. Tanto é que a gente tem se conectado e tem sentido isso, o Espírito vivifica, né? O Espírito muito, traz muito, essa, muito, essa, muito. essa confirmação. Então, eu estou muito em paz de ter uh, aberto essa, essa, essa amizade, essa aproximação que a gente está tendo. E isso é só o início. Isso é só o início.
1: Só o início.
0: Só o início. <risos> Meu Deus! Meu Deus, que loucura! Que palavra destravou minha cabeça hoje. Meu Deus, meu Deus, pessoal, obrigado de coração, obrigado por Muito tudo. Muito
1: obrigada por cada um. A, a que live está aqui mais
0: agora. top que eu fiz na minha vida, mais top. Não estou falando de pessoas desmerecendo, favorecendo, mas o que Deus, o Espírito é Santo o que, fez é o que nessa aconteceu. noite. Exatamente. Em mim, não sei você. Pode ser que a ah, ontem, é de amanhã, mas essa live é isso, o que Deus fez em mim. O que Deus destravou em mim. Meu Deus. É,
1: Devan, é... quando você se cura, eu também me curo. A cura de um nunca vem sozinha e isolada. Você destravou porque, antes de tudo, você tomou consciência e permitiu, escolheu. Amém. E quando Amém. você destrava, eu também me distravo. Amém. Porque o seu desenvolvimento, a sua felicidade, é o meu desenvolvimento, é a minha felicidade. Amém. Nós somos únicos. Nós somos um em Cristo. Amém. Não tem como você ser feliz sem me fazer feliz.
0: Aleluia.
1: <risos> a sua chave virou. Meu
0: Deus. Amém.
1: Isso também está me transformando profundamente. Amém. Não estamos sozinhos.
0: Amém. Eu quero agradecer ao Adriano. No, no... Eu não falei uhum. que você é hoje do, 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 do automobilismo. O Adriano foi uma peça fundamental. O Adriano falou e que entrou hoje na live. Ele foi uma peça fundamental do meu início da minha é. carreira. E eu falei hoje, eu citei hoje, Adriano. E eu vejo na minha mente você. E eu já declarei, eu vou voltar para o automobilismo. Eu declarei isso na vida. É. Eu vou voltar para o automobilismo. Eliane, ele, no, que, que top! Só gente maravilhosa, ah, Matheus. Carina, minha
1: cunhada.
0: Beijo,
1: cara. Obrigada por estar aqui. Meu
0: Camila, Deus. Camila. Eliane, Adriano, manda um beijo para todo mundo aí. Eu amo muito a sua Mateus. família.
1: Matheus. Ai, Josimar, tanta amor. gente.
0: <risos> muito top, muito top mesmo. Obrigado, Ana, mais uma vez. Vamos tirar um print, galera, tira um print. Dá ah, um sorriso, vamos, já. vamos.
1: Sorria. Ai, tira um print aí, um print aí
0: e coloca o que, qual que foi a chave, o que você sentiu dessa live hoje, compartilha. não, eu, não a Eliane falando aí, eu amo vocês demais, Eliane, vocês não fazem ideia, viu? A, a, dist, a distância não representa, viu? Mas vocês estão aqui no meu coração. Muito obrigado a todos aí. Cheio Obrigada, Sonari, pessoal. Adriano, todo A Meire,
1: a mãe do Rodrigo. José Valdo, general. Sogra.
0: General José Valdo. Beijo,
1: Meire. Ai, que bom. E
0: prepare que daqui uns dias eu quero começar a trazer a galera, viu? A gente abrir o, o, o Ana Luísa, igual, igual o House é hoje. A gente é. abre uma live... Eu, eu entro, depois você entra, depois o outro entra, depois aí a gente compartilhar tudo isso que Aqui, Deus. Tá Aqui, a gente podia.
1: Vamos falar do Clube House? Vamos começar. Vamos marcar uma salinha de bate-papo nesse carnaval? Vamos. Fazer um carnaval produtivo de boas escolhas show, dentro do Clube House.
0: O bonde do, do Clube
1: House!
0: Aceito o desafio. Bora! Quem quiser convite aí, manda no direct pra nós aí.
1: Pra mim e pro Devan, hein? Vamos fazer o bondinho, o, o bloquinho do Clubhouse, House, hein?
0: Tamo junto.
1: Mentes produtivas.
0: É isso aí. Obrigado Tempo de boas clube. escolhas. Um Sem beijo. Palavras, tá?
1: Eu também.
0: <risos> Show. Um
1: beijo, Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.